0: Berlin Food Radio. Die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New Cuisine.
1: Willkommen zur nächsten Folge Berlin Food Radio. Heute in einem äh, ja, klassischen, wenn man so will, Berliner Hinterhof mit vielen Startups drumherum
0: und mittendrin die Fabrik. Fetzt, so, danke, dass wir da sein dürfen. Super, dass ihr da seid und äh, man möge es kaum glauben, es ist Montag. 9:30 Uhr. Also es ist wirklich so, dass Leute sich rausbewegen. Für mich ist es äh, jetzt mein täglich Brot. Und das war mal anders, mein Freund.
2: Also ich weiß, dass wir schon sehr, sehr, sehr lange kennen. Ja? uns durch die Nächte gefeitet haben. Also 9:30 Uhr Montag ist, äh, naja, für mich auch als alter Gastrohase
1: äh, schwierig. Du siehst auch so aus, als hättest du irgendwie gar nicht geschlafen heute Nacht. Also die rheingold bar
2: nacht war wohl eine längere. Naja, samstags ist doch unser größter Kampf. Ja, da kann das auch mal bis 5, 6, 7 gehen. Naja, ich bin noch ein bisschen älter schon. Ne? <lacht> Siehst gar nicht so
0: aus. Ist ja mal eine spannende Sache. Montag, 9.30 Uhr, also... Ich bin vorhin äh, am Berghein vorbeigefahren, da gehen gerade Leute nach Hause ja. und das war tatsächlich auch so ein Teil meines Lebens damals. Ne? Wir sitzen ja inzwischen hier so auch alle als Familienväter,
1: man ist so ein bisschen gesettelter inzwischen. Ähm, da ist, wie gesagt, Montag 9.30 Uhr eigentlich so die Zeit, die Kinder sind entweder in der Schule oder im Kindergarten, halt raus aus dem Haus und jetzt geht sozusagen der, der Alltag, wenn man so will. Aber wie illegal war es denn damals bei dir, bevor sozusagen diese Fabrikzeit kam bei dir?
0: Es war, ich, sagen wir mal, es ist immer so, so ein leichter Schwebezustand, ne? also also man muss natürlich irgendwie noch Getränke durch seinen Getränkelieferant äh, liefern lassen. Deshalb war es immer so ein bisschen halb legal, illegal. Man hat halt null Lizenzen gehabt, irgendwas zu machen. Wenn da irgendwie eine, eine Treppe eingebrochen wäre, wäre man natürlich irgendwie wahrscheinlich hinter äh, Schloss und Riegel gelandet. Da kannst du von ausgehen. Aber äh, den Leuten hat es halt tierisch Spaß gemacht in irgendwelchen Bunkeranlagen, in irgendwelchen Loftetagen. Irgendwo zu feiern, was halt nicht selbst, selbstverständlich war. Einfach klar, man hatte immer Tiere Spaß, irgendwie in einem Dönerladen eine Party zu machen oder irgendwie. In, in dem Bunker zu verschwinden, da irgendwie eine Anlage runterzuschleppen und irgendwie ein paar Kisten Bier äh, an die Leute zu verschenken. <lacht> also
2: so als Betreiber ist das natürlich auch interessant vom Cashflow, ne? so halb illegale Geschichten zu machen. Oder wie hast du dich dann irgendwie im Grunde genommen da irgendwie wegentwickelt? Also heute bist du Familienvater, betreibst ein Mittagsgeschäft und irgendwie ein Café. Das ist ja schon eine andere
0: Liga. Ne? Das waren auf jeden Fall äh, lustige Steps, dann hat, dann hat mich irgendwie später tatsächlich äh, jemand angesprochen darüber, ob ich eine Bar übernehmen möchte. Und ich so, okay, was, was, wie kann ich denn eine Bar händeln? Keine Ahnung. Da äh, hatte ich natürlich auch wieder äh, Davids Telefonnummer parat. haben uns echt in der Zeit viel, viel und oft getroffen. Und er hat mich mitberaten und mir buchstäblich meine erste Barkarte mit diktiert. Ich habe dann auch einen Kurs gemacht bei David. Ähm, das hat mir... Weitergeholfen. ich bin da in andere Sphären gerutscht und
2: dann du damals schon eine gute Affinität zum Food, hast du dich gut ernährt und hast du da Bock drauf gehabt,
0: so Na, wie Geschmackswelten zu entdecken und und und? Ich habe ähm, Partys im Dönerladen gemacht, also ich kann, ich kann, glaube ich, jeden Döner in Berlin auseinandernehmen. Ach, für dich der beste Döner? Komm jetzt. Bagdad.
2: Was sagt ein türkischer Bäcker zu seinem Lehrling? Bagdad. So viel dazu. Nein. Ach so, war denn jetzt eigentlich ganz konkret bei dir der Übergang von, naja, diesem halb illegalen äh, Nächtlichen bis hin zu dem, was du halt jetzt machst, legal tagsüber? Legal tagsüber.
0: Das hatte ich ja bereits vorhin schon erwähnt. Irgendwann ist man in die... Äh, habe ich eine Bar aufgemacht, das Locke Müller, habe da noch mal an, sozusagen andere gastronomische Grundlagen kennengelernt, habe andere Gastronomen kennengelernt, mich angefangen für andere für Food auch mit zu interessieren. Tatsächlich wurde mir in der Zeit, da kam viel aufeinander, ich wurde Vater, mir wurde die Fabrik angeboten und ja, wie es dann auch so kommt. Die Fabrik ist ein Tagesgeschäft, Locke Müller ist ein äh, Nachtgeschäft. Da beißt sich äh, die Katze ein bisschen selber in den Schwanz. Also man muss sich irgendwann für eine Sache entscheiden. Ich mich, mich muss sagen, ich habe mich entschieden für, äh, sagen wir mal so, das etwas gesündere Leben. Die Familie und das Tagesgeschäft und das etwas gesündere Leben. So, mir macht das Spaß. Ich mache um 9, 9 Uhr hier die Hütte auf, mache um 18 Uhr zu, haben noch ein paar Events rechts und links von Geburtstag bis... Was auch gerade gefeiert werden muss oder ob die irgendwer als Konferenzraum benötigt die Räume, das macht mir Spaß, da gehe ich drin auf. Und jetzt sitzen wir im Fabrik, also die oder die das oder das, das Fabrik, das Restaurant Fabrik, die Fabrik, das, äh, das, überlasse ich dir jetzt in dem Moment. Also ich habe da jetzt äh, kein äh, männlich oder weiblichen Arbeitstitel hinter oder Warum S oder V geschrieben ist das französisch? Ja, ist total französisch. Das ist nicht. Ich glaub nee, tatsächlich ist wir sitzen ja hier in einem wunderschönen roten Backsteinbau und Brick ist der rote Backstein auch auf, auf Englisch oder Französisch und äh, war ist das französische Wort für gehen? Gehen Backstein? Das so. ist gut deutsch. gut deutsch. Auf jeden Fall sieht es hier alles andere als deutsch
1: aus. Also es gibt hier diesen wunderschönen Tresen äh, mit einer sehr, sehr guten Kaffeemaschine, wie ich das so sehe. Ich mag Kaffee sehr gerne und der Americano schmeckt mir vorzüglich fett. So vielen Dank für die Einladung. Offene Küche hinter der Glaswand. Ähm, wie viele Jungs arbeiten da?
0: Ähm, das staffelt sich jetzt so ein bisschen hoch im Sommer, dass sie dann auch zu dritt arbeiten. Tatsächlich haben wir im Sommer... 120 Sitzplätze auf unserer Sommerterrasse mit hervorragender Sonne und das macht den Leuten Spaß. Wir gucken
1: mal, ach ja, die Wochenkarte, genau, die liegt ja auch auf dem Holztresen drauf, die können wir nochmal schauen. Und äh, am Ende des Podcasts dieser Folge werden wir, werden wir definitiv schlauer sein, wie man zum Beispiel das beste Club-Sandwich macht, beziehungsweise was bei euch geht. Und ähm, was generell so die Leute, weil hier sind ja viele Startups drumherum bei euch, um die Fabrik, was ähm, die Leute so gerne mögen an
0: Lunch-Sachen. Also wir müssen natürlich auch viel rechnen, weil... Ähm, wir sind natürlich auch sowas wie eine Kantine. Wir sind der, 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 ja, genau, der Nahversorger für die Leute, die hier sind. Und es muss immer eine Preisstruktur bei uns haben zwischen 5 und 10 Euro. Mhm. So. Dass die Leute nicht jeden Tag 10 Euro haben, um mir irgendwie auf den Tisch zu legen fürs Mittagessen, ist uns klar. Deshalb müssen wir so ein bisschen spielen und sagen, okay, wie machen wir es? Dann machen wir es doch mal ganz praktisch. Ja. Was gibt es denn so für sagen wir mal 7,50 Euro bei euch? Für 7,50 Euro hatten wir zum Beispiel in der letzten Woche... Äh, eine Kartoffelcremesuppe mit Schnittlauch mit Mergess. Merges äh, wenn sich jemand fragt, was das ist das ist eine französische Lammwurst die ist sehr da schon ein bisschen spezieller, die, die Leute die so ein bisschen auf so einen anderen Geschmack stehen haben da schon mal wieder so, okay, das habe ich jetzt so noch, das ist nicht die, die, die normale Wiener, die man überall reingekloppt kriegt, sondern das ist ein besonderer Geschmack, da wird sich Mühe geben. da kommt noch mal eine andere Komponente mit eingesetzt, darum geht es. Merges ist die Wurst, die ich jeden Sommer am allerliebsten
1: auf den Grill lege. Und du hast es gerade so wunderschön beschrieben, was es Besondere ausmacht oder was die Merges besonders ausmacht. Und ich habe lange Zeit auch in Berlin gesucht nach sozusagen der für mich perfekten Merges, wenn man so möchte, weil wenn sie gut gemacht ist, dann ist es einfach mal deliziös und es ist so leicht. Du knallst sie einfach auf den Grill ein paar Minuten, du kannst sie halb dunkel machen, du kannst sie gar Ganz durchgrillen und so weiter. Sie schmeckt einfach immer fantastisch. Und ein Salat und, um, dazu, und Salat ja, dazu. genau. Soll ich dir sagen, wo
2: ich die perfekte Merguez gefunden habe? Also zum Kauf jetzt. Ja, und zwar in der Turmstraße in Moabit. Da reiht sich ja ein türkischer Fleischer ja. und Gemüseladen nebeneinander. Die machen für mich die beste Merguez und Aber die Achtung, ist wirklich
0: bezahlbar. Achtung, vorbestellen. Weil, ja. wenn halt. Wenn halt äh, du meinst, wenn die Grillsaison. Adi ja. Genau. Und
1: von der Merges jetzt hier zum, also das, was hier vor mir steht gerade, Aber euer Club-Sandwich. Wir werden das auch auf die, auf die Website packen von Berlin Food Radio, da wo es den Podcast gibt. Ähm, wir werden das gleich probieren. Wir wollen jetzt nicht sozusagen ins Mikrofon schmatzen. <lacht> Aber das ist, ich gehe jetzt mal schwer von aus, dass das so jetzt auch, wenn ich die Zielgruppe von euch so, verstehe oder meine zu verstehen, mit vielen Startups drumherum, junge Leute, Club-Sandwich, da kann man nicht viel falsch machen, schmeckt einfach lecker, ist wahrscheinlich ein Renner bei euch, oder?
0: Das, das, das Ding geht durch die Decke tatsächlich. Ich bin auch froh, dass wir mittlerweile sowas haben. Früher, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, wir müssen hier tagesfrisch kochen. Wir hatten wirklich eine täglich wechselnde Karte. Das war wirklich ein Irrsinn. Mittlerweile sind wir bei einer wöchentlich wechselnden Karte und haben auch solche Highlights mit drin, so, dass man auch so ein bisschen mehr Entspannung hat in der Küche, sonst ähm, irgendwann sind die Leute ja auch nerventot in der Küche. Man sagt jetzt brauchen wir was Neues und dann sich von, äh, wieder von Perlgraupel zu Beluga äh, Linse angelt und denkt so, okay was machen wir denn heute? Aber das ist ein Standard, ne? Das hast du immer auf der Karte. Das ist ein Klassiker, Burberry Club
1: Sandwich, genau. Und ähm, es ist ja trotzdem schön, dass ihr euch wenigstens jede Woche mal
0: Gedanken macht, was es so anders geben kann. Jetzt ähm kann ich aber auch erklären, warum. Ja. Also hier sind äh, irgendwie vier bis 500 Leute, die hier in dem Komplex arbeiten und wenn ich denen jede Woche das gleich vorsetzen würde, glaube ich, würde ich etwas Kundschaft verlieren. Die wollen halt neue Sachen essen, die, auch die sind mittlerweile äh, so gepult, dass sie uns schon am Freitag fragen oder am Donnerstag, was gibt es nächste Woche? Die sind halt so, ey, erzähl doch mal was. Das, das bleibt immer ein Geheimnis, ja. also das verraten wir nie. Dann aber Rob,
2: entschuldige mal bitte, also eine we wöchentlich wechselnde Karte, das ist ja nun nichts Neues. Ich kenne Läden,
1: die sagen zwar, es ist eine Wochenkarte, aber irgendwann haben wir sie durchschaut und es war ja. eigentlich immer das Gleiche, beziehungsweise es war wie so eine Rotation. Das heißt, sie hatten, wenn man so will, ich sage jetzt keine Namen von den Läden, die hatten so vier vier Sachen in Pette und haben alle vier Wochen oder jede Woche sozusagen das neu gemacht. Aber wenn ihr sagt, und ich und wir glauben euch das jetzt ja, mal. Dann aber trotzdem wöchentlich. Ja, aber es ist ja quasi das Gleiche. Weil, ja, das ja. ist ja. Die, die Rotation. Ja. Und, und wenn ihr jetzt sagt, wir glauben euch das, dass ihr wirklich jede Woche äh, das, äh, das wechselt, das ist natürlich fantastisch. Es hält auch sozusagen dein Hirn frisch, weil du dich immer damit auseinandersetzen musst. Und da komme ich jetzt zum Zuge, weil ich bin auch Familienvater. Und äh, mit meiner Frau und ich, wir, wir quatschen auch sozusagen jedes Wochenende, wie können wir die Woche irgendwie kreieren? Das ist so, wenn man Familie oder wenn man Eltern ist. Ja? Wie kreiert ihr immer sozusagen diese neuen Gerichte?
0: Ich habe da natürlich einen sehr, sehr großen Vorteil. Ich habe da drin äh, drei Köche die haben das auch gelernt. Erstens ah, kriegt man da gute Tipps und dann tatsächlich ist es ist es ziemlich einfach. Also ich habe zwei Kinder, die äh, wollen bespaßt werden, die sollen auch gesund aussehen, die sollen nicht irgendwie äh, die sollen keine, keine Coca-Cola Kinder sein, dann soll einfach gesund abgehen. Das muss auch nicht jeden Tag Fleisch geben um Himmels willen, da achten wir auf jeden Fall sehr darauf, dass es irgendwie tatsächlich bio ist immer diese, diese wichtigen Komponenten, ne? Die die halt auch. Ich spreche jetzt tatsächlich mal so von der Kindersparte aus, weil ich sage, okay, die haben den Verbrennungsmotor an, die müssen sich, die müssen top gesund sein. Da muss irgendwie was Frisches dabei sein. Da kann ein Stück Fleisch dabei sein. Aber das spielt eigentlich nicht so die große Rolle. Passt eigentlich auch ganz gut zu start
1: die ja alle irgendwie Anfang 20 sind. Die haben auch einen Verbrennungsmotor. Ich meine, die arbeiten locker 14 Stunden am Tag, so wie ich das mitbekomme. Hirn ist permanent am Laufen. Also da brauchst du dann auch irgendwie mal äh, hier ein Spiegelei auf, aufs Club-Sandwich. Perfekt eigentlich. Du brauchst
0: immer irgendwo eine Zuckerkomponente. Wie gesagt, es muss aber nicht die Cola sein. Man kann auch irgendwas anderes. Klar, Zucker ist überall drin. Man kann da auch andere tolle Sachen machen. Ähm Zucker ist
2: wirklich überall drin. Ja. und fast jedem Lebensmittel. Also gut, jetzt gehen wir mal vom Blattsalat weg, ja. aber du hast überall in der Regel eine super. Also gerade bei den Industrieprodukten, ne, die genau. da angeboten werden.
0: Was wir ja zum Beispiel haben, ist, äh, wir haben einen Bäcker gefunden, der backt uns so eine Brownie-Cookies und sagt, also okay, stehst du dahinter? Sind die cool? Also, ey, das, da lege ich mich ins Zeug, da kommt original Schokolade rein, da kommt jetzt kein Pfund Zucker rein oder irgendwas, sondern das Schmeckt halt toll und es macht den Leuten Spaß und deshalb... Kommt dann rein? Honig? Äh, tatsächlich äh, Agavendicksaft, Agavendicksaft, genau solche Sachen, die, no, die, neuen, die neuen Süßungsmittel. Zum Beispiel bei mir zu Hause gibt es keinen Zucker. Ich habe nur Honig oder Agavendicksaft. klar Ich
2: finde es so geil, also das, was wir gerade mit Fetzo aka Benjamin Müller besprechen, <lacht> das ist irgendwie für mich so, naja, früher waren wir halt anders ja, ne? und absolut. Zeiten ändern sich, ja dann so diese Entwicklung, alles aus dem Illegalen bis hin jetzt irgendwie zu Familienvater, zwei Kinder, Bio ernähren und und und. Das hätte man sich nie früher gedacht. Früher hätten wir das als Spießer bezeichnet oder ja. so. ne Wären wir froh gewesen, wenn um 13 Uhr der Pizzamann klingelt. Ja. <lacht> Korrekt. Genau. Das ist glaube
1: ich auch das, aus, aus diesen Erfahrungen, die man gemacht hat, beziehungsweise wie man sich halt entwickelt, das macht glaube ich auch so diese Berlin New Cuisine aus, dass man eben auf Bio achtet. Also jetzt aber nicht übertrieben alles krass vegan und was weiß ich, so ein Quatsch. Das
0: war auch ein gut Gut, gut, guter Punkt, den du gerade besprichst, vegan. Vegan war immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich mich lange gegen gewehrt habe, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich ein tägliches Gericht anbiete, dann kann ich nicht zwischen Fleisch, vegetarisch und vegan unterscheiden. Das geht nicht. Dann sind wir aber in die Wochenkarte umgeschwenkt und da konnte ich es dann tun. Und ich muss sagen, vegetarisch und vegan sind mittlerweile 25, äh, 25 bis 35 Prozent unseres Wochenumsatzes, die es ausmacht. Die Leute kommen her und fragen, habt ihr veganes Essen?
2: Du Vor allem im Mittagsgeschäft, ja, das muss leicht sein. Ja, Wenn es gesund ist, ist es super. du am Arbeitsplatz nicht ein. Das sind doch die Gründe, das sind doch die Beweggründe.
0: Ja, und äh, auch so ein Hauptbeweggrund ist, glaube ich, weil, weil die Leute halt so auch die Denke haben, ich bleibe dann einfach auch gesund. Ich bin einfach gesund. Ich möchte mich halt gesund. Ich möchte mich gesund ernähren. Ich fahre irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fünf Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und das halt, das möchte ich halt. Ja. So.
1: Was ist das, um jetzt sozusagen den, den Bogen zum Ende unserer heutigen Folge zu schließen? Was ist diese Woche bei euch im Fabrik so das gesündeste auf der Wochenkarte? Das Kalbschnitzel. Ja, das ist perfekt. In dem Sinne, guten Appetit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und, wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge. Berlin Food Radio. Der Podcast über die Berlin New Cuisine. Mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.